más juntitos, ¿verdad? Está bien, eh, habíamos avisado que el cambio iba a traer algunas cuestiones de adaptación, estamos en eso, pero vamos a... Súbelo un poquito, primo, para que no me... Es que, bueno, no hay monitores, por eso no me oigo, ¿verdad? Bueno, vamos a, a dar inicio a, a lo que venimos a hacer y ya después nos ponemos de acuerdo de lo que falta. Vamos a la escritura, por favor. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 13. Estamos en esta porción de la escritura que abarca hasta la mitad del capítulo, el capítulo 5, que está hablando acerca de lo que se conoce como la parusia o parusía, que es la habla de la segunda venida de Cristo. Y, y pues es lo principal por lo cual nos congregamos el día de hoy. Por eso es la idea de que cada domingo, como mandato del Señor, nos reunamos en la mañana, el primer día de la semana, para, para manifestar que estamos en la espera de Dios, en la espera del regreso del Señor. Esa es, esa es la intención de todo lo que hacemos aquí el día de hoy. Esa es la ese es el principio de la vida cristiana en este tiempo, en, esta, en este momento. Estamos en la espera de la promesa que Dios dio de que Él iba a regresar por su iglesia. Eso es lo que se conoce como la parucia o la parucía. Y es algo que debe de estar bien fundamentado en la vida cristiana. Porque de ahí depende nuestro andar en este mundo que gira al, al contrario de los principios de Dios. Entonces, vamos eh, a, a ir avanzando. Y estaba yo consultando a, un, a unos escritores... Y dicen, y, y la mayor parte de ellos coinciden, que en todo el Nuevo Testamento, todo lo que es la, la parte final del capítulo 4 y la mitad del capítulo 5, es la parte más explícita y más clara que habla el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso tenemos que tomarnos el tiempo, hermano, de ir paso a paso para poder, eh, pues en la gracia de Dios, entender esto. Entonces estamos del verso 13 al verso número 18. Ahí hemos estado las últimas semanas y seguiremos ahí. Dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, hemos ido avanzando hermano y hoy solamente estaremos tocando el verso número 16. Hoy solamente eh, estaremos ahí en el verso número 16 porque... Pues ante lo desconocido, hermano, porque pues es algo que Dios nos, nos, nos deja ver, pero realmente es algo que no conocemos. A través de la historia de la iglesia y a través de las diferentes 
diferentes corrientes teológicas, hay muchas posturas en relación a estos versículos. Porque dicen unos que la iglesia va a permanecer en la tribulación, otros dicen que la iglesia va a ser antes de la tribulación, otros dicen que Jesús va a venir tres veces, otros dicen que Jesús va a venir uno. Aquí el principio que vamos a llegar a concluir al final de todo esto, porque no nos vamos a meter en ninguna corriente teológica, es en el principio de que Cristo va a regresar por nosotros. Eso es lo que a ti y a mí nos debe de llenar el corazón y nos debe de mantener firmes en esta vida difícil que es como cristianos. Entonces, con ese, de esa manera sencilla, vamos a ir al principio que vamos a tratar de entender en las próximas semanas. Voy a mencionar algunas cuestiones de esas corrientes únicamente para que entendamos. Entonces, aquí Pablo está mencionando algo, algo que es importantísimo. Dice el verso 16, y el título es la parucia, lo mismo, los muertos en Cristo. O sea, los muertos en Cristo, los que ya partieron con el Señor. Pero Pablo empieza mencionando aquí en el verso 16 algo que es de suma importancia. Que el mismo Dios, creador de todas las cosas, que hoy lo conocemos a través del Hijo, porque el Hijo y el Padre es lo mismo, ese mismo Dios, creador de todas las cosas, es el mismo Dios que de manera personal, como lo leemos ahí, Él va a venir por su iglesia. Y va a ser un evento tan trascendente que va a acabar la era en la que estamos presentes. O sea, todo lo que hoy conocemos tú y yo como esta era, se va a terminar. Y va a entrar en una nueva era con Dios. Entonces, este evento va a ser el evento final, si lo vemos en cuanto a la era... Pero va a ser el evento inicial si lo vemos en cuanto a la era venidera. Entonces va a, va a ser algo similar al nacimiento y la encarnación de Jesús. Es antes y después de Cristo. Entonces este evento hermano es muy importante. sí. Pero sin embargo como dice la escritura. Como va a ser un abrir y cerrar de ojos. Va a ser de manera prácticamente imperceptible en, en cuanto al tiempo. Tiene un orden cronológico en cuanto a Dios. Porque Dios nos enseña que Él es un Dios de orden. Aunque como lo veíamos hace ocho días, no es en el camino de mayor valor. O sea, el hecho de que los muertos resuciten y vean al Señor primero y que los que estemos vivos después, no quiere decir que haya un valor más hacia la iglesia de los que hayan muerto. Pero aquí el, el, el propósito de este versículo, hermano, es enseñarnos que ese Dios va a venir de manera personal. Dice, porque el, el Señor mismo. ¿Y cómo va a venir? Dice, ¿con voz de qué? De mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. O sea, va a ser un evento visible, audible. Y va a ser un evento tremendo que va a sacudir a toda la creación. Dice, descenderá del cielo. Recuerda que el cielo, bíblicamente no está hablando del cielo como tú y yo conocemos. Sino está hablando de una esfera celestial a donde solamente Dios habita. O sea, ese Dios que hoy es invisible. Pues digo, loco, hoy tú y yo vivimos por fe, creemos por fe. Ni tú ni yo lo hemos visto. Ese Dios se va a hacer ese día visible. Pero ya no como el, como, como el Hijo del Hombre, ya no como, como el Jesucristo, sino con todo poder y toda autoridad que Él trae revestido. 
Entonces, por eso va a ser un evento, hermano, tremendo. Dice, descenderá del cielo y los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. Y empieza el orden cronológico. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es el descenso del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el recenso del Señor? Lo primero que significa es el retorno de aquel que prometió que iba a regresar. Aquel que dijo, yo regresaré. Aquel que dijo, yo, yo vendré por mi iglesia. Entonces, aquí lo que eh, el, el apóstol quiere manifestar es algo importantísimo para la iglesia. Que el mismo Señor, de manera personal, vendrá por cada uno de los que hemos creído en él, cada uno de nosotros tendrá, es, es, es como si, quiero, quiero, quiero darte a transmitir esto hermano, lo que este versículo muestra es la importancia que tenemos tú y yo delante de Dios. Pareciera que esta vida Dios como que nos ha abandonado, ¿no? Cuando nos enfermamos, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos aflicciones, a veces nuestra carne, a veces nuestra debilidad clama al cielo y dice, Señor, ¿dónde estás? Pero quiero decirte, hermano, que Dios nunca a ti y a mí y a los que hemos creído jamás nos ha abandonado y jamás nos abandonará al grado que cuando Él venga, vendrá de manera personal por cada uno de nosotros. ¿Cómo sucederá eso? Pues no lo sé, hermano. O sea, no lo sé. No sé qué vamos a experimentar tú y yo en ese momento. Y no solamente tú y yo, sino los miles y millones de personas que en ese momento van a recibir a Cristo y van a ser tomados por Dios. Pero aún en esa gran multitud, quiero que me entiendas, sigue siendo un Dios de carácter personal. Eso es lo importante para ti y para mí. Y eso hoy tu corazón, hermano, debe de descansar. Porque pareciera que ante las circunstancias de la vida, lo que vivimos, lo que pasamos, a veces nuestro corazón cuestiona, ¿dónde estás Señor? ¿Por qué pasó esto? No te escucho, no te oigo, no veo que me ayudes, Dios está ahí. Desde el momento de nuestra concepción, es más, la Biblia enseña que de antes que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya estábamos predestinados por Dios. Desde ese momento Dios nos está cuidando de manera personal. Entonces, algo bien importante. Dios no va a usar un intermediario para venir por su iglesia. Él va a venir de manera personal. Vamos al libro de Malaquías, que sí está en tu Biblia, hermano. Capítulo 1, verso número 3. Malaquías 1, 3. Dice ahí el libro de Malaquías, capítulo 1, verso número 3. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará la, y, 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 y hallará las alturas, dice, de la tierra. ¿Estás conmigo? Malaquías 1, 3. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará las alturas, dice, de la tierra. Ahora vamos a leer. No, no estoy mal. Miqueas 1.3, perdón, sí. Miqueas 1.3, yo me equivoqué. Vayan ahí, Miqueas 1.3, vayan conmigo ahí. Miqueas capítulo 1, verso número 3. Ya tengo que corregir aquí porque no veo por la luz ahora. Miqueas 1.3 dice, ¿por qué aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hoy hará las alturas, dice, de la tierra. Ahora vamos a ver el paralelo del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 2. 
Evangelio de Juan 14.2, por favor. Dice el Evangelio de Juan 14.2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también, dice, estéis. Hay todavía más. Ve conmigo al libro de los hechos, al capítulo 1, al verso número 11. Entonces, dice el libro de los hechos 1.11. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto, dice, ir al cielo. Ok, entonces entendemos algo muy importante. Él va a venir de manera personal. Pero ¿qué va a suceder con ese regreso? O sea, no va a ser cualquier regreso. O sea, Él no va a venir de manera desapercibida. Él no va a de repente aparecer en un lugar y va a decir, ya estoy aquí. Sino va a ser un evento tan tremendo que ahí el mismo versículo que ahorita vamos a ver qué significa cada cosa. Dice lo siguiente, dice, el mismo Señor... Vamos a ver tres cosas importantes. O sea, ya entendimos que Él va a regresar de manera personal. ¿Qué va a rodear ese evento que la iglesia debe de añorar y debe de estar todos los días expectante que suceda? Van a ser tres cosas. Número uno, con voz de mando, con voz de, voz de arcángel. Luego dice el número tres, y con trompeta de qué? De Dios. Son tres cosas que van a rodear ese evento. Ese evento que, que, que va a suceder en ese momento, o sea, no es un evento cualquiera. Va a estar rodeado de algo impresionante, ¿sí? Que, que todo, que, que va a ser algo que, que va a romper totalmente. Mira, vamos a ir entendiendo esto, hermano. Vamos al libro de Apocalipsis, al, verso, al capítulo 1, verso número 7. Libro de Apocalipsis 1, 7, por favor. O sea, Cristo ya no va a venir como vino cuando se encarnó y nació en un pesebre, como un pequeño ser humano. O sea, todo eso ya aconteció una vez. ¿Qué dice Apocalipsis 1.7? Dice, he aquí que viene, que viene con las nubes y todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron y, y de todos los linajes de la tierra hará lamentación por él, dice, sí, amén. O sea, va a ser un evento tan impresionante. O sea, yo no sé si alcanzamos a dimensionar que todo ojo lo verá. O sea, va a ser algo impresionante que Él ya no vendrá con humildad, sino vendrá con toda su gloria, con toda su majestad. Y escúchame bien, con todo su poderío, rodeado de todo su ejército celestial para tomar a su iglesia con Él. Eso es lo que enseña la Escritura y así cada, cada punto vendrá, dice la primera, con voz de mando. Aquí en el griego, cuando dice con voz de mando, en el griego es una sola palabra 
que significa algo que es majestuoso de la autoridad. Algo que será majestuoso, algo que será pues con una voz, no te la puedo describir hermanos, sino como algo que será... Eh, eh, Recordamos los pasajes de, de, la, de, de los evangelios cuando el hijo caminaba y dice que del, que del cielo había una voz que decía Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Algo así, a mí se me enchina el poquito cabello que tengo. Dices, que ¿cómo? Qué, ¿Qué sucederá en ese momento? Es una voz de mando, fíjate, la voz de Dios que resonará en eco en toda la tierra. Que todo oído, todo ojo lo verá, todo mundo, en ese momento todo se va a paralizar y todo mundo va a voltear. Pero en ese momento en la iglesia será tomada con Dios. Mira, vamos al libro, al, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso número 3. Mateo 24, verso número 3. Dice, y estando él sentado, Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué el señal habrá de tu venida y del fin, dice, del siglo. ¿Cuál va a ser la señal del fin del siglo, hermano? La voz con toda autoridad que resonará en todo Lugar, esa voz de mando, esa voz que viene del cielo. Mira, Mateo 3:17 dice lo siguiente: Mateo capítulo 3, verso número 17. Dice: Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, esta voz de mando, hermano, como es una sola palabra en el griego, significa la voz cuando sale la voz del trono de un rey. Cuando un rey habla, ¿qué hacen los súbditos? Obedecen, callan. Entonces aquí esta voz de mando tiene ese camino, hermano. Y es cuando, cuando en el libro de Génesis dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué sucedió? O sea, de ese nivel van a ser las cosas, hermano. Tomando como paralelo el, el, el libro de Génesis, nos enseña que esa voz divina que detuvo todo y, y dio lugar a la creación. Mira, vamos al Salmo 33, verso número 9. Vamos a ver ahí, Salmo 33, verso número 9. Dice el Salmo 33, versículo número 9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Cómo será esa voz, hermano? ¿Cómo que se oirá en ese momento? ¿Qué será tan, 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 tan fuerte? El apóstol Pedro, en la, en la segunda carta, describe esto. Mira, vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, al verso número 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estrueno y los elementos ardientes, ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, 
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados para la venida del día de Dios. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales mora, dice la justicia. ¿De quién hermano? De Dios. Ahora yo te quiero decir algo bien importante. Va a ser una voz que no cansamos a entender. O sea, aunque tú y yo no lo imaginemos es impensable. Pero lo único que yo te quiero decir que esa voz a la iglesia no, la debe, no, los, no los debe de agarrar como sorprendidos. Porque tú y yo debemos estar esperando la voz de nuestro Señor. Tú y yo debemos estar esperando el regreso del Señor. Es como cuando un, como cuando un dirigente de un ejército al final de la guerra grita victoria. ¿Qué, hace, qué hacen los guerreros? Cuando el dirigente o el comandante del ejército grita victoria, ¿qué hacen los que van con él? Pues gritan de igual manera. Así es como debe de estar la iglesia, hermano. La iglesia debe de estar pendiente de esa, de, de, de esa, de esa venida. Mira, tan sencillo como esto. ¿Qué hizo el Señor Jesús con Lázaro? ¿Qué, le, qué hizo con Lázaro? Levántate. ¿Y qué hizo Lázaro? Se levantó. Esa es la voz que vamos a escuchar cuando Él venga. Mira, ve el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 43. Es impresionante esto, hermano, porque Juan 11, 11, 43, el Evangelio de Juan 11, 43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice, salió. Atada las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Has visto tú, hermano, en, en, en esos funerales cuando la gente no tiene esperanza? Que la gente le habla al que está ahí en el féretro. Esa persona o lo que queda ahí de él ya... Pues nada, ¿no? La gente, yo he visto escenas, me tocó ver escenas que los movían. ¡ah! Imagínate el poder de la voz de Dios para que esa persona que hoy está muerta lo escuche. Y esa persona resucite de la muerte. El poder solamente, hermano, es de Dios. Juan 5:28, ve conmigo ahí. Juan 5.28 Dice No os maravilléis de esto dice, Porque vendrá ahora Cuando todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo A resurrección de Condenación Yo no sé hermanos si alcanzamos a ver esto pero entonces podemos decir lo siguiente y concluir. Cuando dice con voz de mando, podemos concluir lo siguiente. La voz de mando es una voz que va a levantar a los muertos para vida. Es una voz de resurrección. La voz de mando del Señor 
Es una voz de resurrección, voz que va a hablar y todo aquel va a ser levantado aún de la tumba. Luego dice con voz de arcángel. Aquí es donde entran muchas teologías y muchas cuestiones. Porque se está hablando del arcángel Miguel. Dicen algunos, dicen no, el arcángel pues se, se, se conoce Miguel. ¿Cómo, cómo fundamentan esto? Vamos a la carta de Judas, al, capítulo, al verso número 9 de Judas. Judas 9. Arcángel Miguel. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel... Contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora vamos a Apocalipsis 12.7. Vamos a entender esto. Apocalipsis capítulo 12, verso número 7. Dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Qué quiere decir entonces con voz de arcángel? Se entiende que, que Miguel, como el arcángel de Dios, es como si fuera el comandante del ejército del, del Señor. Y aún él, lo que está enseñando aquí, hermano, es que con el Señor vendrá todo su ejército comandado con el arcángel Miguel. O sea, vendrá todo, todo Dios se presentará y aún el arcángel vendrá obedeciendo esa voz de mandato de parte de Dios. ¿Cómo podemos ir entendiendo todo esto? La Biblia nos da todas estas respuestas. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 12, al verso número 1. uno Libro de Daniel, capítulo 12, verso número 1. En aquel tiempo, dice, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjate lo que estamos leyendo. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cómo puedo razonar esto? ¿Te ha tocado, hermano, ver cuando llega un camión blindado y bajan el dinero que hacen los custodios? Bueno, a mí... Me ha tocado estar cerca y como que te haces a un ladito y dices, no, es el que se arme aquí la, como dicen los narcos, la machaca y nos movemos, ¿no? O sea, traen armas y están expectantes, o sea, ¿quién se atreve a tocarlos, no? Bueno, ha habido que sí. Pero ¿qué te quiero dar a entender, hermano? Cuando venga el Señor y la voz suene, nada, 
ni nadie va a impedir en la creación que su iglesia esté con el Señor. El poderío más grande que existe espiritual lo representa el arcángel Miguel. Ni siquiera, porque la Biblia nos enseña que la lucha que él tiene con Satanás en el Apocalipsis, él vence a Satanás. Entonces es bien importante entender esto, hermano. ¿Qué significa esto? Significa protección de Dios. Y te voy a decir algo, esa protección de Dios a nosotros existe en este momento. Dios nos está guardando. Mira, a veces para ti, para mí, hermano, ni siquiera tenemos idea de todo lo que de todo lo que Dios nos guarda en el transcurso de nuestra vida natural. Hay cosas, hermano, que Dios permite, recuerda esto, ¿eh? Todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida es para nuestra edificación. Pero hay un cuidado tan tremendo de Dios para su iglesia. Y utiliza, así como hay huestes espirituales de maldad, también hay quien nos está guardando. Y no te estoy hablando de tu ángel de la guardia, eso no existe. Te estoy hablando de un principio de Dios imperceptible muchas veces para nuestra vida. Pero estamos seguros en Dios. Hermano, Nada nos toca en esta vida que no sea la mano de Dios. Y cuando Él permite, es para nuestra edificación. Y vamos al libro de los Hebreos, capítulo 1, verso número 14. Hebreos 1, 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No son entonces aquellos que nos están cuidando hoy en día, hermano, pero sin embargo la Biblia nos dice que no debemos invocarlos, no debemos adorarlos, no debemos porque la adoración, la invocación solamente es a quién, a Dios. Pero ellos están ahí y Dios está cuidando. Entonces, ¿qué podemos decir cuando dice voz de arcángel? Simple y sencillamente una palabra hermano, protección de parte de Dios a su pueblo. Dios nos está nos va a proteger en el día de la voz de la voz de todas las cosas y nos sigue protegiendo aquí. Luego dice el número 3 con trompeta de Dios. Aquí cuando se refiere a trompeta de Dios, hermano, solamente podemos entender la voz de Dios. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 verso número 10. Apocalipsis capítulo 1 verso número 10 dice el, el apóstol Juan aquí dice Apocalipsis 1 10 dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta dice entonces qué quiere decir esto hermano va a ser una voz tan tremenda que va a simbrar todo como simbró la voz en el monte de Sinaí al grado que el pueblo en rebelión no se quiso acercar por el temor de lo que oyeron y vieron. Entonces la única referencia que tenemos cuando dice voz de trompeta, como no ha pasado y no lo sabemos, no alcanzamos a entender. La única manera de poder entender esta magnitud es mirar atrás al libro de, al libro de Éxodo, es lo único. ¿Qué sucedió ahí? Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, verso 16.
Éxodo 19, 16. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba del campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz que dice hermano, tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés que hizo hermano, subió. Entonces lo único cuando podemos tú y yo entender cuando habla trompeta de Dios, hermano, escúchame bien, no se está, no está mencionando un shofar. ¿eh? O sea, yo mucha gente el shofar y vamos a invocar a Dios, suena muy bonito y es algo muy hermoso, pero es muy limitado, no está refiriéndose a eso. O sea, cuando leemos el texto de Éxodo, ¿qué te puedes imaginar que una voz que haga temblar la tierra? ¿Qué te puedes imaginar cuando una voz tan grande y poderosa haga que, que la, tienda, la tierra se estremezca? Simple y sencillamente, ¿sabes qué podemos imaginar, hermano? Que no es algo de este mundo. Que no es algo que tú y yo, ningún hombre, ha podido escuchar plenamente. Todo esto, hermano, estas tres cosas que está describiendo, aquí el apóstol Pablo dice el paralelo de esto, Dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Vamos a la carta de los Corintios, primera de Corintios 15, 52. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 52. Ese es el texto paralelo, hermano. De esta carta a donde tomando, tomando todo lo que habla Pablo en la primera carta de Tesalonicenses del, del capítulo que vimos, del, casi al final del capítulo 4 al capítulo 5, que, que muchos dicen varias posturas. Este paralelo derrumba todas las posturas teológicas que pueden existir y nos habla de una sola venida, de una sola voz, de un solo acontecimiento en un solo abrir y cerrar de ojos. O sea, Cristo no va a venir varias veces. Cristo no va a pasar desapercibido. Como muchos dicen, con este versículo, primera de Corintios 15, 52, como paralelo de todo lo que viene en Tesalonicenses, concluimos una sola cuestión, un solo evento, algo que va a ser totalmente fuera de este mundo y algo que va a acabar con esta generación para darle entrada a la nueva Jerusalén, a la nueva etapa de Dios. Dice Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto sucedió ahí, hermano? Yo creo que ni un segundo, micras de un segundo. No sé cómo medir eso. O sea, no sé cuántas veces tú y yo... En un segundo alcanzamos a abrir y cerrar los ojos. Es tan rápido que creo que, que ni siquiera es perceptible a nuestro ojo natural. 
Entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, dice, y los muertos serán, ¿qué dice? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Entonces, hermano, hay muchas posturas sobre esto, y vas a escuchar que unos dicen así y que otros dicen... ¿Cómo se, cómo, te lo va, me voy a volver un poquito más teológico Hay muchas escuelas de teología sobre esto Pero eso es lo de menos Lo importante es que tú sepas Que tú entiendas Que ese evento va a suceder Que no sabemos cuándo Pero que tú y yo Desde el momento de haber nacido de nuevo Debemos estar preparados para ese día Porque Él prometió que vendría por su iglesia. Y tú y yo debemos estar preparados. Debemos de mantener esta vida. Cuidada nuestra vida. Para que cuando esa trompeta suene. Tú y yo estemos listos. Como no sabemos cuándo. Tenemos que mantener nuestra vida. Todos los días. Porque hoy hermano. Ante, tan, ante tanta corriente teológica. Lo más importante es la postura. Y luego la vida. Ahí es donde se equivocan. ¿Sabes qué es más importante? La vida cristiana y luego la postura doctrinal. Porque hoy es lo contrario. Hoy, hoy los jóvenes están en esa lucha. Los jóvenes cristianos están en esa lucha. ¿Qué corriente teológica abrazan? Pero andan haciendo cosas totalmente en contra del Evangelio. Sí es importante que tú tengas una sana doctrina, hermano. Es importante que recibamos de Dios. Pero ¿sabes qué es más importante? Que todo lo que está ahí se traduzca en una vida de Dios. En una vida como hijos de Dios. ¿De qué te sirve a ti tener tanto conocimiento si no vives como creyente? Él va a venir. Él puede venir en este instante. Él puede venir mañana. Puede venir en mil años. Pero tú y yo lo estamos esperando. Y lo importante es que estamos guardando nuestra vida para su regreso. Eso es lo importante. Porque regresemos a Apocalipsis 1.7 que citamos hace un momento. Que ya lo citamos, hace un momento lo vimos. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los, que tras, y, lo, y, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén, todo ojo lo verá. Yo te quiero entonces decir, hermano, que lo importante de todo esto es entender que Él vendrá por su pueblo de manera personal. Y son y Él mismo lo habló, Él mismo, Jesús mismo lo habló, Él mismo lo enseñó. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, al verso número 30. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso número 30. Dice, aquí está hablando Jesús, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta, ¿hasta dónde hermano, hasta el otro. O sea, yo quiero que entiendas, y aquí ya Pablo entra en algo, la parte final del verso 16. Entra en algo que es bien importante, que había confusión. 
la muerte del creyente no impide que el día que suene la trompeta, ese, esa, esa persona que haya muerto, haya partido antes del regreso de Cristo, no va a impedir que esté separado de Dios. Por eso dice, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué dice? Primero. Entonces, como veíamos hace ocho días, hermano, cuando Pablo dice, para mí el vivir, es, el, vivir el, el morir es ganancia, pero el vivir también, o sea, es muy importante entender, hermano, que la muerte no nos separará de Dios. Y eso es, por eso es lo que aquí quiere mostrarnos al final del texto cuando dice, dice, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, entra en el orden, después dentro de ocho días veremos si los que callamos quedado vivos. No sabemos cuándo venga Dios, lo que sí sabemos, hermano, es que Él va a venir, estemos muertos, estemos vivos, estamos en Cristo, estamos seguros en Dios. Entonces, para ti y para mí, hermano, sabemos que nuestra vida puede cambiar en un segundo. Hace ocho días, yo ya no se los comenté, pero vinieron para acá, antes del entronque con la autopista de Cuautla, venía yo en el carril central, en el carril de la derecha venía un auto, faltando escasos un metro para poderlo pasar, se abre y pues gracias a Dios no venía coche del lado izquierdo, me pude abrir y sacarlo, pero nos percatamos mi esposa y yo que el hombre venía en estado de ebriedad. Entonces le dije a mi esposa, háblale a a la Policía Federal, porque este hombre va a hacer algo. Entonces, de ahí, cuando llegamos a la pera, mi esposa ya estaba contactando a la policía, y le dije, háblale a Excel y Omar, que vienen atrás de nosotros. Este hombre viene muy mal. Ellos venían escasos dos o cinco minutos atrás de nosotros. Cuando ellos alcanzan este coche, lo encuentran volteado. Cualquier momento, hermano, tu vida se va. Pero ¿en dónde estamos tú y yo firmes? En la fe, en Cristo. Y eso, es, y eso es lo que debemos de mantener aquí. No importa si estamos muertos, si estamos vivos cuando Él venga. No importa si hoy tienes, si no tienes. No importa si estás enfermo, si estás sano. Lo que importa es que tu corazón esté expectante del regreso del Señor. Y si tu corazón hoy está expectante del regreso de Dios, tu vida se ve reflejada. Añorando que cuando la trompeta suene y toda esa majestuosidad que describe la palabra de Dios, que con toda claridad yo te lo digo, es algo inentendible plenamente para ti y para mí. Cuando suene toda esa majestuosidad, tú y yo estemos listos para decir, Señor, aquí estamos. Eso es lo importante, hermano. Posturas teológicas, hermano, muchísimas. Porque dicen, ese Cristo va a venir una, dos, tres veces. La Biblia dice todo lo contrario. Dice que, algunos dicen que la iglesia va a permanecer del rapto. O sea, va, que la iglesia se va a quedar. Otros dicen que sí, otros dicen que no, no sé. Mil, mil cosas. La verdad es que yo no me quiero meter en eso porque... Pues la verdad estaría enseñando algo que no, que ni yo mismo entiendo. Entonces, como ni yo mismo entiendo, pues no te lo enseño. Porque es algo tan difícil. Pero terminemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso número 15. 
Apocalipsis capítulo 11, verso número 15. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su, y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Diciendo. Te damos gracias Señor. Dios Todopoderoso. El que eres. El que eras. Y el que has de venir. Porque has tomado tu gran poder. Y has reinado. Y se, air, y, y, y se airaron las naciones. Y tu ira ha vencido. Y el tiempo de juzgar los muertos. Y de dar y de dar el galardón a, a tus siervos los profetas. Y a los santos. Y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces te quiero decir hermano que. Cosas que no sabemos. Lo único que tú y yo sí sabemos el día de hoy. Y si sí lo entendemos. Es que el Dios de la Biblia es el Dios Todopoderoso. Y ante ese Dios, tú y yo nos debemos de postrar y adorarlo. No sé qué va a pasar ese día, realmente yo creo que nadie lo sabe plenamente. La Biblia nos describe, nos enseña, pero nos somos, tú y yo somos muy limitados para esto. Pero creo que sí podemos tú y yo, hermano, Adorar y postrarnos delante de Dios. Y reconocer que Él es el Señor. Sobre todas las cosas. Y que aquí estamos como su pueblo. Como parte de su rebaño. Hermanos. Esperando su regreso. ¿Cuántos dicen amén? Adoremos a Dios entonces. Padre te damos gracias Señor en esta mañana Señor. Gracias porque. A pesar de lo majestuoso que puede ser Señor. A pesar de lo majestuoso de todas las cosas. Hoy lo único que podemos entender Señor. Es tu promesa que has hecho a la iglesia. Que tú regresarás por nosotros Señor. Que tú vendrás por tu pueblo Señor. Y tu pueblo hoy aquí. Estamos en la espera de tu regreso Señor. Guardando nuestra vida Señor. Queriendo agradarte aún en este tiempo tan difícil, Señor. Queriendo, Señor, caminar contigo como tu pueblo. Esperando, Señor. Esperando tu regreso. Sabiendo, Señor, que ni aún ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí en vida. Y hoy en esta vida, Señor, con nuestra boca, con nuestro corazón, Señor, proclamamos que Tú eres el Señor sobre todas las cosas. Tú eres ese Dios Todopoderoso que reina sobre todas las cosas. Y que hoy, Señor, lo que podemos creer y entender es que estamos seguros en Ti, Señor. Gloria a Tu nombre, Señor. Porque nada nos separa de Ti, Señor. Hoy tenemos la seguridad, Señor, de tener... Esa convicción plena en nuestro corazón de que tú estás con nosotros, Señor. Que guardas nuestra vida, guardas nuestra entrada, guardas nuestra salida, Señor. 
Y que tú tienes a tu pueblo en el hueco de tu mano, Señor. Y a pesar de tu grandeza, de tu señorío, a pesar de lo que describe de ti, sabemos que eres un Dios personal. Que tienes cuidado con cada uno de nosotros. Tienes cuidado de nuestra vida, de nuestro sustento. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, porque estamos seguros en ti. Y hoy descansamos, Señor. Y rogamos, Señor, rogamos en esta mañana, Señor, por aquellos que no te conocen, que tú puedas quebrantar su corazón de piedra para ponerles un corazón de vida como lo has hecho con nosotros. Hoy rogamos por ellos, Señor, porque el tiempo de tu venida se acerca. Sabemos que cada día estás más pronto para venir. Y rogamos por ellos, Señor, que tu palabra llegue a su corazón, a su mente y que sean quebrantados, que sean tocados por ti, Señor. Para que el día que tú vengas, también ellos escuchen tu voz como la escucharemos nosotros. Y podamos recibirte a ti, Señor, en toda majestad y toda gloria como vendrás. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias, Señor, por habernos predestinado. Porque si tú no hubieras llamado nuestra vida, no estaríamos aquí, Señor. Porque hoy entendemos que es por pura gracia que estamos aquí. Por eso en esta mañana, Señor, nos rendimos a ti como tu pueblo. Nos rendimos a ti por tu grandeza, Señor. Y hoy nuestro corazón está en ti, Señor. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por la misericordia. Y bendecimos y exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre. Y damos la gloria al único Dios vivo. Y damos la gloria al único Dios verdadero. Y decimos amén. Denle un gran aplauso al Señor. Eso sí podemos hacerle. Gracias, Señor.